0: Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Jag heter Karl. med mig så har vi Emil. Hallå, hallå. Hallå. Hej, hej! hej, Det här är avsnitt 299, den nära 300. Nu. Vi är nästan där. Det är den 20 mars när vi spelar in lite kort om vad avsnittet ska handla om. Det är fullspäckat med lite, blandat med nyheter, lite tekniska uppdateringar med GTA Online. Lite filmsnack om Ace Ventura till exempel. Och sen så har vi, eh, vad finns det mer att prata om? Vi har eh, Jag har spelat Valheim till slut, som jag har lovat. Mm. Eh, Emil har spelat Terminator Resistance Resistence se d så mer om det senare. Men jag tänker väl någonstans att vi dyker in i det här eh, eminenta Dragprostret som vi har. <laughs> jag är med. Vi kör en Tarkov kvart
1: äh, igen,
0: tänker jag, äh, för att, ja, bara få det stökat helt <laughs> enkelt. Det finns ett, det, se det här, alla lyssnare, om ni är trött på det här, oavsett om du tycker det är roligt när jag hör mig prata om det här eller tycker att det behöver bli ledsamt i det här laget. Se det här som ljuset i tunneln, för att nu är jag faktiskt, kan ni röra den här, klar med Tarkov. Mm. Äh, jag har pratat om den här utmaningen som... Äh, jag har pratat om den här utmaningen och hur det gick att eh, hitta den här kappacontainern eller få tag på den då. Och sen sist, det var ju tre veckor sedan eh, jag var med sist. Eh, och sen dess så ganska eh, nära in på senaste avsnittet jag var med så blev jag faktiskt klar med den här utmaningen. Och det jag hade kvar att göra då om jag minns rätt. Det var ju att mata genom att döda 30 spelare på natten. Eh, <hör> Sakt och gjort. Och jag sa ju det också då vid tillfället att jag är en sån människa så att när jag har de här uppdragen som finns i spelet då, då tycker jag upp dem och tar dem bit för bit för bit. Alltså man kan ju såklart göra saker, fler saker samtidigt. Men just den här saken med att, att döda spelare på natten ja, potentiellt sett så skulle man väl kunna gå in mer på natten bara så här som en, en vanesak och förhoppningsvis döda någon. Men jag kände, nej, jag mosar allting på raken så jag satte mig eh, efter jobbet så ska vi se på, det var på, jag hade jobbat kväll så på natten så att det tog mig jag mosade i typ pff, jag var, var det, tre timmar i sträck, tror jag sen var det klart, det tog så lång tid och, och jag matade igenom så mycket pengar i spelet jag, jag satt där, jag började med inte för att det säger så folk så mycket men jag började med åtta miljoner eh, In -games, eh, ja i rubler då som det är. och jag slutade med 3 miljoner så att det var liksom bara, pff, bara bränna pengar rakt av, men kul var det i alla fall mm. eh, och jag, jag fick det gjort Yay.
1: Eh,
0: Jag har tänkt så. på dig Ja, eh, så det var det. det. Mm. Döra 30 pers. Och då kommer vi till den här sista utmaningen. Hitta den här, eh, hitta alla de här streamer items som finns i spelet. För det, det finns ju eh, särskilda föremål som är dedikerade till streamers. Eh, ja, så det är lite allt möjligt. Du behöver bara hitta dem. Men det viktiga är nu att du måste ta dig ut. Du måste hitta dem så måste du ta det ut levande med dem. Du får inte dö med dem i din container. Du får inte, ja... Här, du måste ta det ut levande helt enkelt få en survived status så det får man ju om man har plockat på sig minst 600 XP eller varit inne i matchen i 10 minuter då får man en survived status. Så det är lite av en utmaning och jag hade ju två föremål kvar det här tragiska var ju att ett av de här som är, heter den så här Fire Clean Gunloop heter den. Eh, <kör> den. behövde man ju till för att bygga en del i sin hideout. Behövde man en sån. Jag hade redan hittat den men jag tänkte det är onödigt att slösa den som jag hittat med den här Founding Radio statusen. Eh, när man bara kan köpa en från marknaden och använda den istället. Så jag har gjort att jag köpte en till för att använda den de är inte dyra alls. Köpte en för att använda den till min hideout, men fick det jävligt ihopsnårat någonstans så att jag använde, jag använde korrekt grej till hideout. Eh, men sen så såg jag att ah men titta jag har ju en extra sån här liggandes. Jag säljer den. Ja oh, nej, just det. Och ja sen så kom jag på mitt misstag och tänkte, vad fan är min? Så jag tror jag typ jag gick igen och sorterade och kollade vilka föremål jag hade. vad fan är den här från någonstans, den saknas helvete. och så gick igenom historiken bara. du har sålt bla 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 till bla bla, bla. satan ja, ja. Och, men det här var ju länge sedan, det här var ju liksom typ första veckorna av den nuvarande wipen, jag tänkte äh, jag, hittar en ny. jag hittar en ny och vad landar vi för någonstans det är det sista föremålet jag behöver hitta är den här mm. grejen som jag råkat sälja av misstag. <laughs> oh. och det är så, oh, ja. Men det, det var faktiskt inte så farligt. Jag hade, när jag då kom och låste upp den här, det här sista uppdraget så hade jag två prylar kvar att hitta. Och det jag gjorde var kollar upp lite guide och lite videos och visade att här, ah, här finns det spons vid den, den här rummen. Så jag gick in och körde samma bana, bana som heter Reserves. Så jag gick in där och matade kanske tio matcher där. Och då till slut så jag hittade den grejen. Hjärtklappning det lux. Lite svårt att förklara. Men jag hittade det här förra målet föremålet. Det som hände var i den matchen. Det här är så, det här är så, så bra med Tarkov att det blir de här fantastiska berättelserna. Man, kan, man blir liksom exalterad av berättar Så här var det. Jag gick in på den här banan. Eh, och så hörde jag en strid som, som öppnades upp då. Eh, och då tänkte jag, ja ah, men då går jag in och blandar mig in i den. För att jag menar, jag har inte hittat någonting än. Jag, Och jag kan ju vara här för att ha lite kul ändå. Eh, Mördare, en spelare. Jag har lyckats luska ut så här med, i, i, i sammanhanget. Att han som jag mördade, han var inte del av. Det fanns eh, ett lag om två personer där. De slogs med varandra och jag dödade den tredje spelaren som inte var del av det laget. Ja, men sen så satt satte sig i det här tvåmanalaget. De satte sig i en källare. Och jag tänkte att nej det, det finns ju ingen anledning att jag kan gå på dem. De har ju alla övertag i världen. Kan liksom, de sitter ju bara och väntar på mig. Och kan flanka. Så jag drog mig undan. Skete det. Gick vidare och lotade. Och sen så hade, hörde jag ju hur de, här, hur de höll på liksom, det här tvåmanalaget. De höll ju på en jävla massa och, och rörde runt. Medan jag gick runt och letade. Efter den här För jag, jag har ju hittat lite ställen som den eventuellt kan spåna på. Uh, så gick jag runt och letade. <laughs> och sen så komme till... Ja, ett sista rum då som är låst. Låste upp det. Ah, jag titta hitta prylen. Åh, oh, wow. Fan, vad var coolt. Men. De här, det här tvåmannalaget. De hade fått upp vittring på mig. De hade sett mig springa in i det huset som, som föremålet fanns i. Så de var full. De var ute efter att ha ihjäl mig. Särskilt om att de visste förmodligen att det var jag som hade varit och snott deras första kill. Och så De var så. vad som som en sökande missil. De var ute efter blod. På riktigt. De var. Hur jävla bestämda som helst. Så att, ähm, I det här området då. Så finns det helt komplext. Det tänker som att det är så här, äh, lägenhetshus. Som står i en äh, fyrkant ungefär. Och sen under det så finns det ett stort underjordiskt komplex. Med tunnlar och grejer. Så, att jag, så här, jag, måste, ja, men jag måste tänka snabbt här nu. Och komma undan dem. Så jag springer upp, ut, ner, ur, in i det här underjordiska komplexet. Och börjar sakta smyga mig under hela vägen. Bara för att komma bort därifrån. Och då hör liksom hjärtat klappar. Och frukten sa. Och jag hör ovanför mig att de är och klampar. Där jag var bara för några minuter sedan. Så de är där. Och ljudet. I det här spelet är ju lite vad det är. Så att de kan höra. Man hör. Jag är i de här underjordiska tunnlarna. Det är typ fem meter betong. Emellan mig och dem. Men vi hör varandra som att vi är uppe på öppen gata. Okej, okay, whatever. Så att jag smyger mig sakta. Men säkert lång. Längre och längre. Bara för att när jag väl börjar göra ljud. Så vill jag att inte att de ska höra det. Och bara skutta iväg. Och, 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 och ja, mörda mig. Så jag tog mig ut. Och det var ju fantastiskt fantastisk lättnad. Jag tar med utlevande där. För där var verkligen så här, pff, Det var en, ett, ett spelminne. För, för livet nästan faktiskt. Oh. Och sen så sista då. Pryden som jag är ute efter. Den det finns inte så, så mycket. Så här bestämda ställen var den kan spåna. Utan den är så här, Det är lite mer slumpmässigt. att Den spanar i de här typerna. Behållare typiska jackor på AI. Skävs och sådana där saker. Så att ja det vill bara liksom gå runt. Då jag, ja men Då vill jag bara gå runt och rota. Och... Det här är faktiskt helt otroligt. Första matchen som jag letade efter den här pyrlen så hittade jag den. Bara helt på mofo, liksom i en, en jacka. Ja, då ska man ta sig ut med den. Det här finns faktiskt Det här finns faktiskt inspelat. Så jag tar mig ut med den. Och så man, man ser liksom, eller jag kan föreställa mig själv. Jag sitter och tänker där. Bara försöker där, rita upp så här vägar. Oh, vilka vägar ska jag kunna gå? Oh, och så, så kör man de här riskanalyserna i huvudet. Ja, oh, men om jag går här så kanske jag möter någon där. där, där, där. Men det slutar med att jag blev avbruten i min tankegång hur jag ska ta mig ut för jag möter ett tvåmannalag. Så jag peppar ihjäl en av dem och sen så bara springer allt vi orkar. För att det intressanta är något som jag märkte där i det här spelet att folk är inte riktigt beredda på att man, man fegar ur i en strid. Mm. De tänker sig, för jag, jag hörde det så här hela vägen för jag var ju inte intresserad av att ha ihjäl någon. Jag ville bara bara ta mig ut och bli klar med hela utmaningen. Att jag sköt i hans kompis och sen så, jag visste ju inte att det fanns en andra egentligen, det är en konstruktion. Så jag sköt ihjäl hans kompis och sen så hör jag hur det börjar börja hagla granater, men jag kutar därifrån. Och så hör man hur det fortsätter på samma ställe hagla granater. Så han tror ju bevisligen att jag är kvar där. Han vet ju inte om att jag har sprungit därifrån. Jag tänkte, ah, perfekt. Jag skuttade igenom halva banan, det kommer till ett, en utgång som in, den inte alltid öppen. Den är öppen, jag vet inte om det är var det en chans att bli 50-50 eller så, här. men den var öppen i alla fall, tog mig ut, Jag oh. ja, jobb, jobb um, Så att jag, nu är jag helt färdig med spelet, nu är jag klar uh, och fick lämna in sista prylen, fick tillbaka den här kappa-containern och ja, Puh, så. Wow! jag håller på att starta spelet nu för jag tänkte att ni skulle få lite statistik hur långt det här har tagit och ja, men det här det här var en upplevelse Var ska man börja från någonstans jag var faktiskt tvekade lite på mig själv i början om jag skulle orka ta mig igenom allting, men det, det gick ju bra det gick ju bra ja. det verkar ändå haft kul genom hela processen och då är det ju värt det ja, alltså jag kommer gå in på det mer senare. Men jag vet ju med det här spelet har jag märkt. att Jag vill ha någon slags extern motivation att spela. Jag vill ha något att sträva emot. För det kommer jag komma in på det senare. Eller kan ju komma in på det nu egentligen. Så att aha, nu när jag är färdig med det här. Nu har jag ju inga uppdrag kvar att spela. Eller det finns uppdrag att göra. Men det är inte säkert intressant. Det finns ju inget större mål att sträva efter längre. Utan jag är ju klar. Mm. Att säga. Vad, vad finns det kvar att göra? Jo det finns pvp och tjäna mer pengar men nej, det är inte så jävla roligt så jag har tagit det ser det här som ett tillfälle att bara äh, lägga Tarkov i sidan om istället och bara göra lite lugnt äh, mm. spela något annat, spela lite Valheim med, mer om det senare äh, nu ska vi se här nu ska vi se, nu ska vi se karaktär, och sen så har vi overall så att, äh, nu har jag spelat en och en match men det var totalt äh, 497 matcher spelade det Uh, och ungefär den här wipen och jag har klockat in totalt 1062 timmar i hela spelet då. men det är ju sen jag började för uh, ett år sedan och lite mm. till då. Uh, men den här wipen, just det här kanske tog 150 timmar tror jag, eller sånt, sånt där visar ju på något sätt att man blir bättre och bättre med tiden uh, har en survival rate på 55% det är det, det improminerar mig, mig, mig själv mest för att när jag avslutade förra wipen då, då hade jag en survival rate på 30% procent. Wow. Det, det är en stor förbättring och det, har väl, det är väl någonstans en mentalitetsfråga kan jag tänka mig så här att man, innan jag gick in då hade jag inte det här slutmålet med att skaffa den här container och den där. då gick man med mer ute efter det. lite action döda lite spelare och sånt där och då hamnar man ju oftare i situationer som gör att man dör nu spelade jag mer långsiktigt jag ville ha en ekonomi så att jag hade så att kont kontinuerligt fortsätta göra alla dessa quests och så vidare och så vidare och då tror jag att det blev på automatik så att det hade en spelstil som gjorde att det överlevde oftare. Mm. Vilket på något ställs, om jag får gissa mig fram, nu ska ju inte jag sätta ord i munnen på Battle State. Men jag tror väl någonstans att de vill väl att det spelet ska spelas på det här sättet som jag har gjort nu. Att du i första hand spelar för att överleva. Mm. Det är liksom det spelet går ut på. Klart att du finns PvP och du skjuter ihjäl spelare och sånt där. Men spelet går ut i första hand på att... Du ska liksom överleva, ta det ut eh, hitta prylar framförallt det här med att liksom leta grejer och hitta saker och faktiskt få användning av det istället för att du bara köper allting du behöver och sådana saker eh, <hör> Nej eh, jag dog 210 gånger den no här 210 deaths och jag dödade 368 spelare mm. Det är också helt okej okay, eh, faktiskt eh, Ja så, att, eh, så lång tid tog det nu um, kommer vi väl in sista, vad står, hur är det liksom state of the union och hur är läget med Tarkov just nu då mm. de har lite problem att ta i tur med uh, jag har ju berättat om de här tekniska utmaningarna som de har uh, och det är ju det är för alldeles sant så här med, uh, med lag och sådana där saker att det är väldigt det finns en extremt uppenbar Peakers advantage i spelet. Eh, som jag förklarat om innan. Det finns. De har eh, ingen movement i inertia. Eh, så det finns ingen tröghet rörelsen. Så att när du. Eh, om man strafarar ett håll till vänster. För att undvika ett. Och sen så byter man håll. Då gör man. Noll och ingenting. Det, det finns ing i, i vilket spel som helst. Du kan ta vilken vilket FPS som spel. Så kommer du först sakta ner. Stanna och sen komma upp igen. Och sen kan ju det variera hur lång tid det tar. Beroende på vad det är för spel. Men i, mer eller mindre. Alla first person Shooters sakta man ner, stannar och sen får man fart igen. Inte i Tarkov. Du byter, du byter riktning på en femhöring. Eh, vilket gör att du får sådana jättekonstiga situationer där i och med att lagget är vad det är så kan man ju då kanske titta runt ett hörn och backa utan att eh, sätta, utsätta sig själv för någon risk överhuvudtaget. För att din motståndare kommer inte hinna reagera. Du kommer liksom vara för, komma och kunna gå, kliva tillbaka runt hörnet innan de har hunnit reagera. Det märks också nu när du har gjort de här questen. Man ska skjuta folk på långt avstånd. Så märks det också nog fruktansvärt. Du kanske skjuter någon. Och sen så missar första skottet. Och då blir, då blir de medvetna om någon som försöker skjuta ihjäl dem. Och då, då bara. Då, då de nog fruktansvärt. Och de bara studsar fram och tillbaka. Det ser hur löjligt ut som helst. När man försöker skjuta ihjäl någon på, på långt, långt avstånd. eller det enda de gör. De bara zigzackar fram och tillbaka. Och de bara studsar som en pingisboll fram och tillbaka. Det förstör eh, inlevelsen totalt. När det händer. Också har jag hört eh, att de håller på att titta på att lägga in det här i spelet så att det kanske kommer en uppdatering i framtiden. Eh, det här med tröghet får man kallar det eh, Mument in inertia. Så det, det borde ju gått någonstans. Mm. Eh, men sen så finns det de här lite mer så här, vad ska man säga, mer strukturella problemen och det är det här med ekonomin till exempel. Det har ju varit. Jag känner ju nästan, så, ja det var ju bra jobbat om mig att jag är klarade av att ta den här uh, kappakontinen och sånt där. Men det var ju förmodligen den enklaste uh, wipen en att göra det. Och anledningen till att jag säger det, det är för att uh, ekonomin har ju varit helt störd i den här, uh, här wipen. Det har varit så enkelt att tjäna pengar. Att, alltså hela den här aspekten med att du ska samla grejer, hitta saker, sälja... Den, den fanns ju typ bara första två veckorna eller någonting. Efter typ två, tre veckor så hade alla i praktiken oändligt med pengar igen. Alla kunde köpa de bästa grejerna för att du kan köpa och sälja allt på flea market. Och de, de kan ju inte hålla på så här för alltid. Att bara wipe spelet och alla får börja om från början. Jag fattar att de gör, det nu, att, de gör det nu för att de vill implementera förändringar. Det är ett betaspel under utveckling de måste ju göra såna här saker ibland alltså wipa spelet för att kunna implementera nya förändringar, absolut men någon gång i framtiden så kommer de ju, kommer det komma ett stadie, 1.0 när de inte wipar spelet längre de behöver hitta en balans någonstans <skratt> ja, innan dess men om det är som ekonomin ser ut då som den gör nu, då kommer ju, det enda som det kommer hända är att, att det är en massa spelare som springer runt med den bästa grejerna den bästa ammo, den bästa vapnen, och bästa rustningen hur vad är det för upplevelse den kommer in en ny spelare. Och det är bara massa källs som springer runt med de bästa grejerna. Liksom. Och man börjar där, man har en liten rostig AK med sämsta ammo och det tar 20 skott och döda en, en snubbe med bästa grejen. Liksom. Det är sanning med modifikation, men ja. Um, alltså jag vet inte, jag har ju heller inget in så här. Man får ju, någonstans får man ju. Uh, man ska inte vara för hård på dem. Jag har liksom mer bättre förslag. Vad ska de göra för att göra det här vända på den här trenden då. Ja det vill helt enkelt göra spelet svårare. Antar jag. gör det svårare att hitta saker. Eh, framförallt kanske hitta mer money sinks. Kanske. Eh, för liksom att man fel saker att spendera pengar på. Än bara liksom utrustning. Nu tvingas så. Och... Nu har man ju sin hideout. Men när man är klar med den. Som jag är klar med den nu. Jag har ju den inte helt fullt men nästan. Och jag behöver inte sänka mer pengar. Den producerar bara pengar åt mig nu. Eh, liksom. Du bara får tillbaka pengar. Men jag tror man måste ha någonting med tidens gång. som man kan lägga mer pengar på. Jag, jag vet inte. Eh, men det är båda det inte är gott i alla fall. Eh, de. Jag litar ju på. De utvecklarna. Eh, nu ska inte jag säga det. För att de utvecklingar jag litar på. Visar sig inte vara så bra. Men. <laughs> eh, alltså jag litar ju på att de, de känner ju till sitt spel bättre, det är det med det jag tänker på de känner ju till sitt eget spel bättre och de har ju sin vision hur vad spelet ska vara sådana saker så jag, och det är ju någonstans liksom det som eh, lockade med Tarkov från första början att det var ett spel som de utvecklade från en vision som de själva hade och de brydde sig inte så mycket om vad spelarna runt omkring tyckte utan man, man fastnade för Tarkov för att det var sina egna liksom, unika grejer mm. Så jag hoppas ju någonstans att de håller kvar vid, den, vid det riktiga att de gör det spelat de själva vill utveckla och inte bryr sig allt för mycket om vad streamers och Reddit och Twitter säger, utan håller liksom håll, håll kvar vid, vid den visionen som ni har liksom. Ja,
1: det är oftast då man hittar de här unika spelen och börjar mm. de fibbla för mycket med det så tror jag att ja, då blir det en mass shooter ska säga. Bara en, en av
0: Dussin shooter. Ja, exakt. En, en, av alla, ja. en av alla Call of Duty. Så, och om de inte löser den här ekonomifrågan, då, då försvinner ju lite men då blir det ju bara Call of Duty med extra steg. Ja, ah, okay, mm. du måste gå in och hitta upp det varje gång, men det, det, du behöver inte oroa dig om att du får slut på pengar eller liknande, eller att du kanske så här balanserar upp att ah, nu ibland så måste du ah, nu måste du gå in med den här sketbössan för att du har inte råd att och spendera på dyra grejerna och sånt där. Um, uh, ja, så att, särskilt de här tekniska problemen för det är ju så ytterst frustrerande att man dör runt hörn och sådana där saker mm. och det, um, särskilt, det, nu är jag kanske lite partisk sånt här, för min spelstil är, som den är men just det här, jag gillar ju att spela det här lite mer passiva vänta in, det går typ inte alltså man får träna sig själv att inte spela så för det som händer, ja men då kommer man tillbaka där med piket som jag hör, ja men det bör, runt ett hörn i en korridor där, jag sätter mig upp ställer mig upp och väntar och siktar och vänta på att han ska komma runt. Men han har ju övertag för att han kommer alltså i, i realtid så ser han mig, ser mig innan jag ser honom. Och på något sätt så, så innebär det då att det, det är till din fördel att vara aggressiv. Mm. Eh, Medan det borde vara helt tvärtom. Om du, sp om du springer i full kareta med, 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 ut, med stridsutrustning på dig och rundar ett hörn. Och där står det någon och väntar på dig. Då är det du som du som springer runt hörnet. Som dör i alla liksom, i alla andra vanliga, rimliga shooters. Liksom. Ja. Men inte i det här spelet. För att han som springer ser motståndaren först. Vilket är, det är helt omvänt. Liksom. Man tröttnar ganska mycket på det där med tidens gång. Att, att, uh, man, ju, ju längre man spelar. Så tröttnar man mer och mer på det. Bara, ah, i min, i, i, när, när, när jag... Beslutade att göra det här draget. Då, då trodde ju att äh, men jag skulle hinna bakom skydd. Eller whatever. Men så visade det sig att nej på hans skärm så var det fortfarande inte. Då var det fortfarande uppe ah, ja ja Ja,
1: okay, ja. då. Man kan ju ta ett spel som är svårt. Men när det kommer till teknisk bullshit. Ja. Då, nej, då får man dra en gränsen då.
0: Precis. Så att. Ja. Nej. Um, jag vet inte hur de ska lösa det här. Eller ja, jag vet såklart tekniska sakerna. Men det här med ekonomin till exempel. Långvarigheten. Mm. But de har ju, de nu i av någonstans där ett perfekt exempel på både fördelarna, maktdelarna men är att utveckla ett multiplayer beta-spel liksom. det är ju inte, det är inte early access det är inte stream access, men det är ju ett early access-spel i Samanda och de måste dedikera så mycket av sin utvecklade resurser på att bara hålla spelet igång för de har ganska mycket problem med servrar och infrastruktur och sådana där saker Had, alltså jag hade nästan accepterat någonstans att de stänger ner spelet och bara, mm. vi ska utveckla det här i ett år nu. Vi tar ett år, eller ett whatever. Och bara så här, fokuserar hela våra, alla våra utvecklare. För de är ett hundratal i tror jag, att de är i det här laget. Battlestate. Vi <clears throat> bara fokusera, alla ska bara utveckla spelet. Och så kommer vi tillbaka senare. Det hade jag typ accepterat. För att de, de utvecklar spelet med ena handen bakom ryggen nu. För att, mm. Eller så här, med ena handen knuten. För att. De måste hela tiden eh, sitta och, och rädda servrarna och, och sitta och dalta med folk på, på, på sociala medier som inte fattar alltså, realiteten med spelutveckling och sådana där saker. Jo, ju, och de mer de växer, ju, ju, ju mer växer ju mer tid går det. Ja. ja, ju värre blir det. Man ser dem, så jag följer ju till exempel Nikita han som är creative director eller vad han nu har för titel. Han eh, Högsta hönset och liksom stora ansiktet utåt. Och alla inlägg han gör på Instagram och sånt där. Det är bara en massa folk som kan eller här. Fixa spelet istället för att hålla på med annat. Fixa. Och folk är så sjukt i dumma huvudet. De bara lägger upp någon bild på typ en ny vapenmodell eller någonting. Ja, ah, titta här är en vapen som vi håller på att lägga in i spelet. Bara, fixa serverna. Men tror du att det är 3D-designers som sitter med serverinfrastrukturen? Är det helt pantade eller? Nej, så det, det är synd om dem, jag tycker faktiskt mm. synd om dem. För att de får, de får tåla mer skit än, än, än vad de förtjänar faktiskt. Um, så att det är därför jag tror jag bara att det är hälsosamt för min egna del att bara släppa det nu och uh, komma tillbaka senare. De får mm. ah, kanske ge dem ett år. Istället för att de själva låser in sig själva och utvecklar spelet i ett år så kan jag lämna spelet och så får de utveckla det och så kommer jag tillbaka sen.
1: Ja. Om bara fler spelare tänkte som du kan mm. ah, underlätta så mycket. Jag är
0: också ytterst ödmjuk.
1: <laughs> ja, men jag tror det ligger något i det. Om, om man följer någonting som är under utveckling. Om man kan ta ett steg ifrån det. så kommer man komma tillbaka till någonting som förmodligen är bättre.
0: Ja. Jag har ju hittat ett annat fint spel att lägga mycket tid på. Det är mm. kanske mer, vi behöver inte, Jag kan, behöver inte hoppa in och mala på vidare om, om Valheim just nu. Utan jag kan bjuda in dig till dialog också Emil. Men... Nej. Eh, men ja, jag har ju hittat någonting annat att, och, och lägga min tid på. Så det, mm. det, det går ingen, ingen nöd på mig. Eh, <kör> så, nu känner jag mig helt nöjd. Nu, nu kan vi släppa, nu kommer jag inte ta upp Tarkov längre i den här podden. Mm. Ja, jag får väl lova mig ett år då, i så fall. Okay. Då får vi se om jag håller mig själv och inte går in och spelar. Men alltså, ja, det, um, mm. jag, jag, ska, jag ska ta mig an lite annat istället. Um, det känns befriande på något sätt att vara klar. Mm. Inte. Även om det är bara jag själv som har lagt den här utmaningen, jag har utmanat mig själv. Men nu, nu är jag färdig. Nu, ja. nu har jag upplevt det som Tarkov har att erbjuda. Helt mm, det så känns bra så.
1: Det känns lite fint för liksom så här första delen av äh, året här har varit att följa din Tarkov resa lite grann för mig. Och mm. Jag är glad att jag är med här och hör slutet på den också just nu. Nu är det bra. Nu är det mm. slut. Nu blir det inget
0: mer med det. Ska vi se, vi kan väl ta och hoppa på uh, lite nyheter i så fall. Mm. Uh, här var ju en rolig grej som jag läste med, uh, ni som har spelat GTA Online där ute, känner ju mm. säkert till det här med uh, laddningstiderna, är uh, eller var i alla fall nu för tiden, uh, var rätt så bedrövliga om man skulle ladda in i GTA Online eller bara by byta server eller vad som helst. Och det här sig, jag tänker inte gå in onödigt djupt på de tekniska detaljerna, men det visade sig att det här hade ju att göra med att eh, det var ju något sjukt ineffektivt sätt som, som spelet behandlade och läste in data. Det var en fil som hade något att göra med föremål i spelet, skulle laddas in. Och den här läste sig igenom sjukt sjukligt antal gånger och helt utan bearbetades alldeles för mycket för länge på ett väldigt ooptimerat sätt. Så det var det ju någon, en, en någon snittsjävel där en GitHub-användare med toaster cx eller tost bara t, t 0 st t0st eh, um, Och han lyckades med lite magi. Lite datamagi. Så lyckades han sänka laddningstiderna med 70%. st Och det är så här... Jag vill ju bara gå ner på knä och bara... We're not worthy. Jag, jag spelade ganska mycket GT Online. Eh, när det begav sig för kanske 3-4 år sedan. Om du satt mig där och vände... Alltså jag satt och hade säkert, Jag minns att jag satt och hade den här tanken. Vad är det som tar sån tid att ladda in spelet? Ja, och det var väl någon utvecklare någonstans. Som inte riktigt orkade bry sig om sitt jobb. Och sen så nu har vi slösat... Eh, otaliga timmar med spelares tid med att sitta och vänta på att ladda in i, oh. i GT Online. Jag blir lite sugen, för jag har det inställt på datorn, jag är lite sugen att bara hoppa in och testa bara för att se, bara för att se. Ja, det är det sjukt mycket snabbare? Det var ju vissa, det verkar vara varierar lite vad man har för dator och sånt lite fram och tillbaka. Men det är, alltså 70% verkar vara en ganska stabil siffra förbättring. Det är helt otroligt. Nu måste jag in och spela bara för att, bara för att se Förändring.
1: Ja, Jag vill ju starta upp bara för att se just laddningstiderna. För... Och så
0: stänger man ner direkt för att det här var ju en jävla grind, jag orkar inte med det här GT Online längre. Ja, äh, mm. äh, vi skiter det. Mm. <laughs> Kanske kör lite bil en stund, slåss med lite poliser och sen känner man sig nöjd igen. Det kommer en hacker och spänger den i luften och man bara, okej, okay. det är roligt. Förstår jag varför jag inte spelar det här. <laughs>
1: Det är ju det är bra att de fixar det men det är imponerande illa av Rockstar att det tog så här lång tid, så här många år efter GTA Online eh, att fixa det
0: och att det var en snubbe utifrån som bara, eh, det här Jag är ett bara, roligt. Ni på med. Ja, för det är så roligt också i och med att eh, det här med laddningstiderna det är ju inte någonting som har flugit under radan för Rockstar del. Alltså folk har ju gnällt om det här länge nu. Ja, och att de inte bara så här ger så att du en, en utvecklare på liksom deras team liksom bara, kan du bara kika lite på det här kan jag gå och göra något vad är det som händer under laddningsprocessen nej, hur nej, skiter i det eh, vill ni köpa shark cards eh, det går bra eh, här har ni mer uppdrag som är typ oändlig grind så man typ får inte pengar inte ordentligt med pengar utan vill du faktiskt ha antingen så kan du fuska dig till pengar eller så får du köpa pengar för riktiga pengar mm. Mm. det är bra Ja.
1: Men det är, det är inte kul för de som fortfarande spelar det och det kanske kan locka tillbaka ja, men andra spelare som tröttnade på skiten helt enkelt när det
0: väl sök. Ja, man kan ju hoppas i alla fall för, mm. för Rockstars skull. Um, oh, den patchen släpptes 16 mars, en uh, officiell patch uh, med den här fixen. Så att, uh, det är väl bara in och testa helt enkelt. Jag ska testa sen i alla fall mm, Nice. <clears throat> Men nu har vi lite filmligheter här Emil som du får hjälpa mig med. Vi kan börja med Ace Ventura-nyheten. Vad har ja. vi där egentligen?
1: Det är lite kul faktiskt. För, för folk som kommer ihåg 90-talet ordentligt med, med allt vad det innebar. Så var det ju en skådespelare som exploderade ut egentligen på scenerna, ska jag säga tidigt 90-tal. Och det var ju Jim Carrey. Och han var väl mest känd, skulle jag vilja säga, under den tiden. Inte bara som The Mask, utan som djurdetektiven eh, Ace Ventura. Och eh, det kom ju två filmer där, under 90-talet, som båda var bra. Eh, lite varierande kvalitet och sådär. Sen har det kommit tecknad serie, en tecknad serie, och jag tror det kom en serie där det var typ såhär, du vet, Young Ace Ventura. Men ett barn i rollen, den försöker vi bara glömma bort. Uh, <laughs> Men det har varit tyst på den fronten eh, gällande karaktären. Eh, men nu, typ 26 år senare, så snackas det faktiskt om att de ska göra en Ace Ventura 3. Eh, vi vet väldigt lite om det egentligen. Men det, är, det, det ryktas om i alla fall. Det har varit lite fram och tillbaka. Det här eh, har inte bekräftats till 100%. Men eh, författarna bakom Sonic-filmen säger skrivaren vilket är ett gott tecken med tanke på att uh, Jim Carrey var med i Sonic och gjorde faktiskt ett väldigt bra jobb uh, som sin lite så här over the top du vet, han, han, Jim Carrey är som en karikatyr av en människa
0: Ja men det är ju någonstans rätt person att spela Eggman, precis han, det, det, ja, ja, om du eh, mig
1: Ja, alltså vi, vi gjorde ju en eh, liten plugg för Kultpoddens eh, Patreon-säsong eh, där vi pratar om filmer från 2020 och där pratar vi ju om Sonic och där går vi lite djupare på vad som funkar och vad som inte funkar med, med eh, faktiskt Carys Eggman. Men han gör definitivt ett fantastiskt jobb som karaktär ändå. Uh, kan han tänkas komma tillbaka till en trea? Det vet vi inte riktigt än, men ändå. Jag tycker att utan honom så känns det ju lite irrelevant att göra det. Men eh, saker och ting från tidigare år har nu rebootats fram och tillbaka. Exorcisten kommer ju tillbaka med en eh, serie för inte så länge sedan som kom och gick. Men eh, vad tror du? Skulle det funka idag, Ace Ventura?
0: Alltså jag känner någonstans, alltså det är klart att man, om man gör och ting rätt, men någonstans så var ju de filmerna någon slags humor som man inte riktigt ser längre. Mm. På, på något plan, Ganska tunt i sådant, men ändå liksom är produkt av sin tid på något sätt. Um, hade det gått hem? Jag vet inte om publiken är lite mer cynisk nu för tiden för att så här, du, bajshumor och sånt ska gå hem igen. Jag tänker ju bara på scenen med nosörningen och bak. Klavrar, klavrar utanbaka. Liksom så hade den humorn, vi skrattar ju för hur vi såg det nu, men hade den humorn gått hem igen? Jag vet inte. Uh, men å andra sidan så kan de väl anpassa det till en... Uh, en uh, nutid kanske. Um...
1: Ja, alltså det vore lite kul ändå att se dem göra det. Det är just det som du sa, det handlar om att göra det rätt. Det handlar om att göra det bra. För mm. det finns ju uh, element från första filmen som man definitivt skulle anses vara problematiska idag. Och jag säger inte att de inte var det då. Men folk tänkte inte så mycket på uh, egentligen, vad ska man säga, jämställdhet på det mm. sättet med, med transsexuella ja. och sådär. Uh, och det drivs ju ganska mycket med det i originalet. Och det är ju som sagt, den produkten av sin tid. Ja men den nu, då kommer det definitivt förändras. Men jag tror fortfarande att den typen av humor skulle vara en skön injektion av en uh, mindre cynisk humor än vad vi har nu. Uh, det känns som att mycket... Hu humor i grund och botten bygger på tragedi egentligen. Och uh, uh, det känns inte som att Ace Ventura gör det riktigt. Och det är det som är så uppfriskande känner jag. Jag vill se honom kräla ur en ny noshörning <gård> Okay, jag,
0: jag lägger mig platta på den punkten. Du, vi, 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 mer, mer, ja. Ja, nej men det, jag köper det, jag köper det. Yes, vi går vidare. Nu ska jag få berätta, vad ska du få berätta om Emil? Mm. Exactly. Nej men vi, vi har varit inne på det här spåret lite innan så du kan om 3D. Varför mm. inte? Har du spelat? Ja. Uh, 90-tals FPS igen? Mm, mm. det, det du, se igen, se det. ett tema, <laughs> Jag, jag har dolt det väldigt dåligt. så <laughs> uh, Det här ja. är ju för, för en gång skull ett spel som jag har spelat oerhört mycket. Mm. I min barndom. Så att, uh, uh, jag minns det ganska väl att jag inte var särskilt bra på det. Men uh, det, det, det är ingen fara. Jag, uh, jag har inget minne av det. senare. Det uh, var när jag spelar, så ba, det. var bara den första typ som jag minns ganska väl. Så förmodligen så var jag väl för dålig för att komma vidare. Uh, skulle jag kunna tänka mig.
1: <clears throat> det, det kan också vara att du hade bara shareware-versionen vilket då är då första. Det var. minns jag faktiskt inte hur det, hur det låg till det kan mm. vara att det mycket väl var så. Um, för det var så jag växte upp. Jag hade mm. shareware-episoder av typ min, alla de. Min
0: min var ganska duktig på det här med shareware och uh, bara allmänt. Jag får man inte säga ökt torrenta spel uh, <skratt> på den tiden. <skratt> um, det var mycket brända cd med oh. diverse spel uh, och jag hade en sån här liten hylla med kanske vad var det? Ja, det måste ju varit kanske 30 40 serieskivor, liksom en diverse spel. Det var lite känsla. Och skrivet på serieskivan skrivet med tuschpenna vad det var för någonting.
1: Åh oh, gud, jag har fortfarande en del sådana skivor kvar faktiskt. Mm. Det, det var innan man var tvungen att börja cracka skit utan man kunde faktiskt bara installera det direkt rakt av, ja.
0: ja. Men nog om eh, pirateri, vad <laughs> finns det något legitimt sätt att köpa den nu för tiden? Finns det på typ Steam rakt av? Eller bara...
1: Ja, det är nästan mer intressant. Eller Gok än... kanske? Ja det finns på båda tror jag faktiskt. Eh, för det, det är nästan mer intressant än spelet i sig att prata om. Eh, för jag kan säga att jag och Mattias håller på att planera våra eh, sommarspecialavsnitt. Och vi kommer djupdyka i Build Engine spel då. Och eh, då kommer vi nog prata ännu mer ingående om vissa Duke Nukem grejer och sådär som ja, vi inte hinner ta upp nu. För nu vill jag egentligen bara ta upp att det, det, det håller. Och att det går att spela idag. Problemet för mig... Är att den versionen som går att köpa nu är Duke Nukem 3D World Tour
0: mm. uh, 25... 20th Ja, jag ser det. Duke Nukem 3D 20th Anniversary World 20. Tour. Jag ser den här framför mig. Är det någon upphoppad version av slaget?
1: Både och. Uh, det är ju släppt av Gearbox, den här versionen. Ah, som okay. de köpte upp franchisen efter Forever-misslyckandet. Ja, ah, visst. Uh, och problemet är väl det att det är... Uh, det känns väldigt fattigt jämfört med tidigare utgåvor som fanns. Den, den mest gedigna utgåvan av Duke Nukem 3D skulle jag säga är Megaton Edition. Som absolut inte går att köpa någonstans längre på grund av att Randy Pitchford vill sälja sin version. Mm -hmm. Det som är väldigt sorgligt där är att det kom ju en hel del expansioner till Duke Nukem 3D. Yeah. De ingick i Megaton Edition och gick att spela utan problem. De finns inte att se någonstans den här av den här World Tour Edition utan helt bortplockat. Istället har vi då fått, vilket är positivt på ett sätt, en helt ny episod uh, som heter Alien World Order, tror jag. Uh, den känns bara, uh, vi har inte hunnit spela mycket av den. Vi kör ju uh, Duke Nukem uh, Co-op, jag och en kompis. Uh, och det är väl egentligen han som är lett mig igenom det mesta för att han kommer ihåg hemligheterna och sånt där från när vi var barn. Uh, den känns bara inte... Det känns för modern. Om mm. <laughs> man ska säga. Det, mitt problem med Iron Fury var att varenda bana eh, var alldeles för stor. Och försökte se på för mycket. Och kändes mest som en, en, en du vet, switch eller keyhunt. Uh, och det känns som att den nya episoden efterapar där lite grann. Uh, men... Det tar emot egentligen. Jag vill ju kunna
0: rekommendera att, att köpa Duke
1: Nukem 3D. Men, mm. men... Så att det
0: finns här på Steam för 20 euro. Men efter det du har sagt. du känns inte riktigt som att man borde köpa den.
1: Faktiskt. Nej, nej, nej. Inte för, inte för 20 euro. Uh, man, man bör absolut inte göra det. Vi gjorde det för att kunna spela det och så. Uh, nej, det är inte värt det. Det är en rea och det kostar vet, 4,99. Om man är nyfiken på att och spela det igen. Mm. Absolut.
0: Men... men det blir inte riktigt det här. I och med att det är ändå någon slags uppdaterad version. Så blir det ju inte att du får inte riktigt återuppleva originalet på något sätt heller. Det blir lite tråkigt på det viset.
1: Ja, alltså de har gjort en, en rätt schist okej. Okay. Det är ju fortfarande bildmotorn men en tungt modifierad. Um, de har ju ändå en, en vet, sån här switchknapp som jag tror är hej mm, Tveksamt men kanske var först med att implementera när de gjorde den där remastern. Just det. där du kan skifta mellan eh, originalgrafik och. Eh,
0: Ja, ny, uppdaterad. uppdaterad.
1: Ja. Problemet är att den uppdaterade är ful. Den är, alltså, jag vet inte vad de har gjort riktigt. Jag tror det är just att de har försökt att göra det 3D. Problemet med Duke Nukem är att det är som sagt, Build engine, det är 2.5D. Det finns 3D-objekt i den. Det. Ja. Men det är inte 3D. Och det gör att när man då switchar över det till 3D så allt ser fel ut. Det är fel perspektiv och massa grejer som blir jättekonstiga och sen har de, jag vet inte vad de har gjort med ljuset, uh, jag kommer komma in på det mer med ett annat uh, spel jag kommer prata om lite grann, men det är lite som när man spelar uh, uh, ett spel utvecklat av någon som inte riktigt en ny utvecklare som gör någonting i Unreal eller Unity och yes. de har ficklampa mm. the, the, ficklampan är liksom som ett kärnvapens liksom, explosion <laughs> för att den är så stark yep. Uh, och nu har man inte en ficklampa i Duknyuken. Men när man slår igång den här uh, upphottade grafiken. Så varenda grej du vet som kan tänkas kasta ljus. Kastar ett enormt ljus. Just. Och det, det förstör väldigt mycket. Det är synd. För jag vill rekommendera det. Men uh, jag kan inte. Inte den här versionen. Det,
0: det, är som man, uh, det, det, är, det är lite som den effekten som blir med. När du förklarar det här så kommer jag att tänka på sådana här Minecraft uh, texture packs. Som blir. Mm. Ja. Tekniskt sett så är de högre kvalitet. Men spelet ser bedrövligt ut för att du har liksom tappat all uppfattning om estetik och liksom de, såhär, design och allt möjligt. Okej, okay, ja, men original Minecraft, ja, du skulle kunna liksom säga att något planat är liksom låg detalj. Men det är ju väldigt. Eh, medveten om sin design och liksom färgval och alla sådana saker. Så när man försöker då lyfta detaljrikedomen, då kanske man tappar det här originella skärmen eh, som fanns överhuvudtaget. Um. Det exakt det. Det har varit väldigt bra sätt att säga det på, för det känns som att de inte har fattat
1: det. Då var ändå Randy med och utvecklade vissa av de här mm. spelen. Randy Pitchard. Just det. Han vände de här utvecklade. Då känns det ännu konstigare att de misslyckas med att fånga estetiken när de försöker hotta upp det. Det jag uppskattar lite grann är att de har, du vet, så här developer commentary. Ja, just det. Det är, väldigt. det är väldigt trevligt. Problemet där, ingenting utan problem med den där utgåvan, ja, nej. är att det är ju kanske, du vet, tre, fyra personer som pratar och mycket av det är anekdoter av personer du faktiskt vill höra prata om grejer. Det vore som att ta in... Någon som har jobbat på, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, de här, alltså, några av utvecklarna från Nya Doom. Men säg att du har kommentatorspår till original Doom, men med utvecklare från Doom 2016. Just och som ja. pratar om vad Romero gjorde med den här banan, istället för att faktiskt ta in Romero och låta honom <laughs> berätta om banan. Ja, ja, ja. Och det, det mm,
0: jag vet inte. Ja, det är ju lite lustigt. Ja, um man tappar ju så mycket detalj när det abstraheras, på den, abstraheras till den nivån att det så här, du förlorar ju så mycket i översättningarna, du lämnar över ett projekt från en person till en, en utvecklare till en annan de ska ta över och försöka vidareutveckla eller uppdatera det är så mycket som försvinner i den övergången mm. eh, som inte ens bra dokumentation kan behålla det för det finns det sitter kvar i den gamla utvecklingen liksom, eh, mm. med vision eh, ja, allt möjligt eh, så att nej. Jag kan göra
1: en snabb avstickare bara för att verkligen understryka det du säger. Mm. Uh, Romero släppte ett, uh, en ny episod till original Doom. Just det. Förra uh, året eller året innan det som hette Sigil. Yep. Uh, vissa kartor är lite så här: okej. Okay, det märks att det ett par år sedan han gjorde det här. Men det märks också varför han var fucking guden på att bygga Doom-kartor. För att det är så mycket man så här börjar känna igen ifrån äh, särskilt första spelet, för han gjorde inte lika många kartor i två. Mm. Mm. Uh, och det är så här, det där det där är Romero-bullshit. Det där är en mm. Romero-fälla. Yep. Yep. Och man ser så tydligt att det är liksom, det är hans händer i Sigil. För att det är han som har designat allt. Och man ser då i originalet att okej, okay, han visste redan då hur han skulle använda det här. Uh, och det känns så långt ifrån när man spelar de här nya episoderna till, eller den nya episoden till uh, Nukem, då de ändå har haft, vet overseen eller supervised by Just två stycken nya, eller gamla bättre kartdesigners. Ja. Spelet uh, är bra, men inte den här versionen.
0: Nej, försök och då kan vi ju bara cirkulera tillbaka till så som jag upplevde <laughs> spelet när det blev av sig. Uh, man kan hitta det på, det finns på andra ställen. Det mm. behöver inte nämna vart, men det finns där ute. Det är så mycket bättre så. Mm. Uh, nej, måste jag hitta, måste jag installera en läsare i min dator. Och börja bränna <laughs> skivor och fixa en sån där ställ. Sitta såhär uh, oändligt. I och med att, i och med att det var liksom icke-legitima spel. Och så stod det ju inte på, på den här småla sidan. Så stod det inte vad det var för någonting. Och glömsk som man är så kan man ju sitta och dra ut varenda skivan. Oh, nej det var inte gud. den. Nej det var inte den. Nej det var inte den. Och så satt man och gick igenom så här. Och man gick igenom säkert hyllan säkert. Hundra gånger liksom. Men ändå så kommer man börja. Man tycker någonstans att man borde lägga det på minne Ja men där, exakt där ligger det spelet. Men nej. Det, det var inte någonting som man la på minnet.
1: Nej och när man väl hade gjort det så kanske det var någon som kommer att fråga. Kan jag låna den där? Bara, nej ja ja men jag flyttar på grejerna. För då vet jag
0: vart allt står. <laughs> Japp. Du får inte hinna pilla i min CD-läsa. Eller CD-hylla. <laughs> fan. Ah. Mm. Men ja. Var det faktiskt bättre för? No, nej, 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 kanske, nej, jag vet inte. Spelet var bättre för? No, ja, det var men... sant, sant. Duke Nukem Manhattan spelade du det någon gång? Ja Man Manhattan Project. Lite grann, det var kul. Mm. Det var... Annorlunda, 2D, 2D Duke Nukem, speciellt. Ja, ja, för det var
1: ju liksom, vi håller ju på att avrunda det här, men första två var ju 2D. -spel. Just det, två och en och sen kom ju då man hade att en projekt efter 3D. Och var den här 2,5D. Och det är, det är kul. Det är en kul liten callback. Men det finns en anledning till att vi inte pratar om det. Eller något av de andra Björk-Nuken-spelarna som kom till Playstation. Mer än vad vi pratar om 3D. 3D är Nej, visst,
0: är det så? visst är det så. Och herregud. Jag har sökt upp en liten gameplay-video. Ja, oh, mamma mia det här känner man igen. <laughs> uh. Oh ja. Oj 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 oj. Ja. Nej. Du kan sitta här och drömma sig tillbaka enklare oh, tider. Yeah. CT-skärm, en gammal dumburk som stod uppen platt på någonstans CT-skärm. Och Ovanpå det gamla ta liksom, tangentbord och möss och grejer. Och kulmöss också. Det var ju också oh, roligt. Man fick ju ta ut och rengöra hela tiden. Det här, det var nu inte daterar för... jag mig själv, nu sitter ju säkert någon läsare som är kanske eller, eller, eller lyssnare som är liksom tio år äldre än mig eller whatever och, så bara, ja, men, och de bara, hallo, jag minns typ Commodore 64, vad fan är det, snackar du om det som är i väggen bara, ja, oh, ja, jag känner väl det, men det är min nostalgi i alla fall mm, det,
1: mm. jag, jag pratar ju ofta om, om Doom hur mycket jag älskar originalet, men så mm. finns det alltid någon som att uh, du ska inte spela det med mus det var bara tent bord ja, nej jaja fuck you, det fanns faktiskt mouse-look om man hade en mus, din fan. Ja <laughs> jävel. <laughs> Kaxa inte upp mot mig om Doom, jag, jag kan mitt Doom. Det är liksom, nej. Det
0: är bra grejer. Ja. Finns en anledning till att jag alltid återkommer till de där gamla spelen? Faktiskt, de har, de har någonting. Mm. Um, nu blir jag nyfiken nu har du skrivit in uh, lite let's play och grejer, speciellt mm. kring Dark Souls här, så nu vill jag att du mm. förklarar vad, vad, vad har vi vad är detta? Dark Souls 3, säger du? Let's Play. Ja.
1: Uh, jag ska försöka fatta mig kort, för jag skrev in Let's Play -in för att det är där jag följer just nu. Uh, av, av uh, eller har med Dark Souls, serien ska säga. Därför att jag har varit nyfiken på den serien i många år.
0: Mm. Bra uh. spelserie. Mm. Uh,
1: ja, jag tänkte fråga dig lite om det här, faktiskt. Uh, eftersom vi har uh. två stycken så tänkte jag att du kanske kan ge mig en one-on-one. Uh,
0: så jag har, jag har spelat ettan, trean, uh, och uh, jag har spelat sex det också. Mm. Um, så att jag har ju missat tvåan och Bloodborne och, och lite sånt där. Så jag är väl inte komplett. Men, men å andra sidan um, ja, fortsätt du. Jag har, jag har ju mina åsikter, men vi kan ta det sen. Fortsätt med, ja. med Dark Souls.
1: Jo, men för att, alltså jag fick äh, äh, Dark Souls till, äh, första fick jag till PS3 av, en, äh, av samma vän i spelarenden och duknjukan med mm. för många år sedan. Men jag var äh, ironiskt nog mindre stressad då än vad jag... Äh, Nej, mer stressad. Jag var väldigt stressad helt enkelt och visste att ett spel som kommer framkalla mer stress i mig inte är rätt just då. Mm. Uh, så det har stått i hyllan. Uh, men det är så limited edition och så. Så jag har hela tiden du vet, kikat på den här artboken och lyssnat på soundtracket och hela tiden blivit så här uh, nyfiken. Och dragits in i det och du vet läst om lår och, och, och så där. Utan att spoila för mycket för mig. Uh, och hela tiden är jag väldigt nyfiken. Det är väldigt så här dark fantasy och, och så. Uh, men när jag väl började spela första för inte jättelänge sen lite grann bara för att testa så jag var tvungen att avbryta det på grund av att vi fick väldigt mycket att göra och så och det känns som ett spel jag definitivt vill uh, du vet, sätta mig med och inte ja. ha för mycket saker omkring
0: i huvudet och Ja, det är tack, väldigt tacksamt om man ska ta sig hand de spelen
1: och förtjänar jag... den uppmärksamheten
0: mm. också eller det, det koncentration, den koncentrationen när man säger så
1: mm, jag, tänk, annars, jag tror jag bara kommer bli frustrerad och kallar det skit annars <här> Uh, vilket lite, jag vet att inte är Det
0: är lite som jag när jag berättade om tennet för ett tag sedan alltså, om man, Dark Souls är Oförlåtande Men det är särskilt första 10 typ timmar eller någonting Första området är generaliskt Designat på mm. många sätt eh, Och om du är uppmärksam så, så finns det ledtrådar i hela spelmiljön. spelmiljörn. Hur du ska ta dig an saker och ting. Och, och att du, liksom, du blir belönad om du utforskar och sådana saker. Eh, så att man bara låter, man bara släpper det liksom att ja, men, det här spelet tar sin tid. Så blir man belönad av det. Och spelet litar på att du kan lista ut saker och ting också. Mm.
1: Och det är ändå det jag känner att jag, jag tror jag vill ha ifrån en spel just nu. För väldigt mycket. Eh, Spel idag håller ju spelaren vid handen. Yep. Oj vad många unga som spelar. Men uh, jag vill ta ett steg ifrån det mm. lite grann. Och, och jag tror att Dark Souls passar. Och då gav jag mig in i, i en uh, let's play. För jag har hört att då trean ska ju vara det mest, uh, uh,
0: minst svåra av dem. Ja, de är uh. rätt så välpolerat, ganska modernt. Det är uh, lite rappar-combat också. Mm. Uh, det är lite blandning av lite olika saker. Um, Dark Souls 1 till exempel är mycket segare, lite lunkar fram lite mer i kombatten kontra Dark 3 3, lite snabbare, lite snabbare slag och, och sådana mm. där saker. Mer fokuserat på stannlocka fiender och lite sådana där saker, medan Dark Souls 1 så hoppar du in, petar ett slag och så går du och backar undan och så håller man på så dansar man så fram och tillbaka tills fienden är död. Så ja, absolut, det ligger någonting i det du säger med Dark Souls 3.
1: Ja, för det, den, jag har en väldigt skum jämförelse med Dark Souls 1. För jag, som sagt, jag spelade en del av det. Och, och kunde bara finna ett spel jag kunde likna det vid, som jag själv har spelat. Uh, och det är Rocky Legends på Playstation 2. Mm -hmm. Aldrig hört talas om. Uh, det, det är uh, uppföljaren till, till Rocky till PS2. Uh, och det är ju i princip ett, det låter jätteytligt men det är ett fightingspel baserat på Rocky-filmerna. Det är ju mm. Uppenbart nästan. Mm. Uh, det som är intressant är att det kräver så mycket mer strategi och metodik. Uh, du måste tänka på att om jag, om jag gör en jab nu. Så kommer jag lämna möppen för den här typen av skada. Uh, om jag gör en tung högerkrok. Ja uh, då kommer jag ha mindre stamina. Men om jag träffar så kommer jag tjäna på det. Alltså det var väldigt mycket sånt. Uh, och spelet blev ju svårare och svårare, svårare hela tiden. Men det var någonting med du vet, här, att hamna i, i zonen verkligen. Ingenting annat fanns än matchen och din motståndare. Och du kunde inte Battenmersha. Och jag är känd för Battenmersha. Men det spelet var så här. Nej, jag måste lära mig det här. Jag måste se hur den här människan rör sig, eller den här motståndaren rör sig. Det fann jag i Dark Souls. Men det som smög sig in var ju också du från telefonen hela tiden. Så det förstörde ju allt. Men just på grund av att Dark Souls 3 är lite mer polerat, lite rappare så är det det jag mer och mer här, liksom, blir nyfiken på. Och skulle du säga att en bra, även om jag nu har spelat lite av första, är en bra inkörsport till
0: serien? Det säger du. Mm. <sighs> um, jag skulle ju säga någon sån här, jag har ju min starka åsikt om vilket Dark Souls som är bäst och så vidare. Men mm. Jag skulle säga någon sån här sak det man börjar med först kommer ju nog det som lämnar starkast intryck, tror jag. Mm. Så att det, jag skulle, jag skulle bestämt sig att du ska börja med Dark Souls 1 punkt slut. Okay. Men det sagt så är de ganska unika spelupplevelser allihopa, om man inte är van vid liksom sådana här ganska oförlåtande actionspel Så jag tror att även det sagt så kommer nog Dark Souls 3 vara en bra upplevelse ändå för den har ändå den har ändå ganska mycket av det som gjorde Dark sett bra. Uh, så. Du kalla mig liksom lite purist, lite sist om var, vad du nu vill. Men jag, jag säger att Dark Souls 1 är där man ska börja. på lite olika anledningar. Uh.
1: Du är inte ensam att säga det. Så, och de släppte ju faktiskt en remaster förra året. Ja, för mig. stämmer. Så. Mm.
0: Eller för förra blir det väl du kanske? För förra kanske det är ja. Uh. Uh. Det stämmer, eh, och det är den versionen man ska om man spelar på PC så måste man köpa Remastered för att eh, den eh, Prepare to Die-dish har ju lite tekniska problem, så köp för guds skull Remastered om man ska ta sig an det här första gången. Um, jag tror inte ens att Prepare to Die är
1: tillgängligt på Steam längre. Då kan det faktiskt. mycket väl vara. Men Remasteren var inte särskilt dyr, jag tror den ligger på typ 200-någonting. Om uh, man är nyfiken. Mm.
0: Se. Eh, så att, ja, nej, jag, eh, åtminstone att du ska spela Jag skulle ju vilja se Du behöver ju inte såhär fighta dig Genom hela spelet Om du inte eh, Om du inte fastnar för det och så där Fastnar för utmaningen Men just det här som jag var inne på innan Med att det första segmentet är Dels första tutorialbanan i Dark Souls 1 Och sen det första området som man får liksom Utforska de, det är så väl skapat och så väldesignat på så många olika plan att jag skulle vilja se dig ta det igenom den första sekvensen kanske handlar om fem, fem timmar gameplay kanske något mm. sånt ehm, för som sagt, då cirkulerar man tillbaka till det här med att om du är uppmärksam och koncentrerad och, och låter spelet informera dig, för de har de lägger lite ledtrådar här och var de liksom tipsar om vad man ska göra men de håller inte i handen och sådana här saker ehm. Det finns en jättebra om du om du inte, eller någon där hemma, för den delen som lyssnar så finns det en extremt bra Dark souls commentary av en YouTuber som heter Matthew Metosis. Han har gjort en mm. sex timmar lång Dark Souls 1-kommentary. Uh, den, den har jag kollat på, den är skitbra. Man kan lika väl, om man har bestämt sig för att inte ta sig hand, titta på den istället i så Den är jättebra uh,
1: det är lite kul att du säger det, för nyligen satte jag och kollade igenom en responsvideo till, jag vet inte vad den heter, Age Guy, Age Bomber någonting, mm. från en youtuber du rekommenderade mig som Maler. heter Mawler. Yeah. Mm. Riktigt jävla bra analys och så här, yeah. gå igenom och plocka sönder. Mawler
0: han, han är ju sjuk, alltså, för jag har på hans, <laughs> äh, han hade ju en videoserie om Soma och jämförde Soma och äh, Amnesia, mm. Och han går i sin sån grov detalj på minsta lilla. Men han är ganska vältalig av sig. Så att alltså. Oh, yeah. att det, det, jag tittar igenom hela allt. Det var ingen fara så. Um, ja. Men det, det kan, jag, kan jag också rekommendera. Oh,
1: yeah. Och för er som undrar vilken let's play jag kollar på så här, det är Super Beard Bros. Mm. Där Gerard Khalil och äh, heter han Alex Fasiani och en kille som heter Brett spelar igenom det tillsammans. Eller ja, Alex spelar och flippar ur medan de andra två skrattar och faktiskt ger honom hjärtvärmande stöd. och Leder dem rätt. Men det är väldigt kul att se någon som inte är du vet ja, du spelar fel om du gör någonting annat än vad jag gör. Utan det här är folk som har kul att spela igenom. För det är också den här fanbasen har varit lite... Jag brukar inte interagera med folk, men jag är väldigt trött på toxic fandoms. Det verkar vara genomgående i Dark Souls. Spelar du inte så här så är det fel.
0: Ja, jag hade en ganska negativ introduktion. Det var ju en före detta rumskompis till mig som bara, ja, jag tog med en Dark Souls och han hade du spelat det innan. Och det var så här bara, ja, man eh, som i, 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 i dag så sett så får man ju första målet att man ska ringa i två stycken klock. Det finns två klockton man ska ta sig till och ringa i. Och då hade jag gjort det och man tänkte bara, ah, vilken, wow, nu har jag klart av det här. Och så öppnade sig upp spelet mer och bla bla bla. Och han bara, ja, ah, det är nu spelet börjar typ. Alltså, åh, tröttsamt han liksom, har spelat igenom, slagit en massa bossar och uh, sådana saker bara, åh, det är nu spelet börjar, välkommen till det riktigt uh, det här är, är intressant ja. uh, så att det är tråkigt um, uh, så att, ja, det, det ligger absolut det, det, det har ju varit så här get good liksom Dark Souls mm. kommer ut in i lite Toxic Souls men å andra sidan så som jag säger, man är tålmodig och koncentrerad med Dark Souls så det är lite meningen också att man ska, man ska få den här tillfredsställelsen av att överkomma utmaningarna och sådana där saker. Det, det finns, det, det ligger någonting mer där än bara att, bara att wow, wow, jag klarar av Dark Souls, jag är världens bästa gamer liksom. Jag tror jag kommer förut mycket som person faktiskt. <laughs> jag,
1: jag brukade vara tålmodig och jag behöver nog hitta tillbaka.
0: Ja, men det, det ligger någonting i det. Man får, det är en liten mental utmaning att. Att hålla kvar och klura ut. Eh, titta, säkert om man är fast på någon boss. Liksom, hitta strategier som funkar. Eh, titta liksom, när de är ä, öppna för, för attack och allt möjligt. Sådana där saker. Ja. Det, finns, det finns mycket bra eh, att hämta därifrån. Um, nu har vi pratat om Dark Souls. Nu vill jag gå in på Valheim. För det, är lite, det är lite relaterat. Alltså, det finns, eh, ja, det finns mm. eh, lite Dark Souls DNA i Valheim faktiskt. Äh, intressant nog. Äh, I alla fall Valheim, vad är det då? Jo äh, det är ett äh, Early Access äh, Open World Survival Crafting spel och nu har alla där hemma redan somnat äh, för att det finns miljoner sådana här spel. Men det är, i alla fall så är det ju i viking är. och ähm, jag har väl klämt in sen sist så har vi klämt in en 35 timmar i det här spelet nu. vi har en gemensam server med äh, några kompisar så vi bygger vad in en lilla by. Vad går det här ut på egentligen? Jo i talande stund så så går det ut på att ja, man, man spanar ju naken i världen så ska man bygga, får man bygga sig en liten bas. Eh, det, det finns ganska avancerade liksom, byggmekaniker eh, och sådana saker. Man samlar trä och sten och så bygger man trähus och, 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 och allt möjligt. Det är mysigt, eh, ganska invecklat byggande. Liksom. Det, det är inte som, tänk inte Minecraft som är block, liksom, att man bygger så utan du, bygger, du får du ta fram delar och sen så kanske man börjar med en grund. Tänk man vill bygga ett hus. Så börjar man på, på marken bara. Och då, då är det ju fri form. Du knyter det är ju inte materialet till någon särskild punkter. Men när man väl har fått med en grund, då, då finns det en snapping-mekanik att man, liksom, eh, hugg, man, man hackar på liksom delar. Så att man, man fäster dem på kanten så att ja, det blir liksom symmetriskt på ett bra sätt och saker. Cool. Så att det är. Ja, byggmekanik och sen finns det fem bossar i spelet. Och ta sig igen. Vi har kommit till den fjärde. Och jag behöver inte gå in särskilt på vad de bossarna är. För att det, det här är det, det som jag ville knyta an till Dark med att Det här är också ett spel. Valheim. Som respekterar liksom spelarens. Vad ska man säga. Dels uppfinnhet. Men också upptäcka vilja. Upptäcka glädje. Liksom. Det här är ett spel som inte heller håller i handen. Utan du får. De litar på dig att du, du liksom klurar ut. Ja men du hittar nytt material. Vad ska man ha det här till? Ja, dels så kommer det upp så upp lite med recept och sånt man ska ha det till. Men om du hittar någon pryl som behövs för att aktivera en boss till exempel. Ja, man då, då litar spelet på att du ska klura ut det. Exempelvis. Så det finns liksom lite runor och grejer som är lämnade. Det är ju vikingmaner såklart. Så det finns det ju runstenar och grejer. som man kan lösa sig till. Ja men här står det ju på den här runstenen. Att man ska offra den här bossens... Eh, art till den så kommer den spanas, ja ah, men okej, det är, det är första bossen som är som en är eh, det det är inte en ren, det är ett rådjur kanske mm. <clears throat> och då ska man offra eh, rådjurshuven till den, rådjurstroféer till den och så spanar den och får man slåss mot den och det är, bara som ett exempel det får man ju någonstans klura ut själv liksom. eh, och jag tycker, jag kan någonstans respektera det med spel som bara låter ändå det är lugnt. Ni, jag litar på att spelaren kommer klara ut det här så småningom. Man kan ju såklart om man vill kan googla och kolla upp saker och ting. Men eh, jag tycker det är betydligt roligare att försöka så här: klöra, antingen kan man spela själv och klara ut det, eller som en, ett kollektivt, som jag kör med mina kompisar, att Vi kollektivt tillsammans eh, försöker klara ut vad man ska göra och sådana här saker.
1: Istället för en objektiv pekare som dyker upp på: Bring three deer heads! Ja,
0: oh, exakt, exakt. Så får du liksom klura ut dig själv. Så står det någon, någon gammal dikt någonstans. Att ah, ta hit tre stycken ja, av hans art. Så kommer han. Ja, så typ sådana där saker. Mm. Um, och det är, som jag gillar också. Att det finns en väldigt tydlig liksom, tydliga steg i progression också. Och vad som händer är att. Amen, första bossen som jag sa. Det är ett stort rådjur. Eller en, en så. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är för art. Men någonting i den stilen. Som man ska slåss mot och sen andra bossen är en annan, men det som jag tänkte på mest på, som, som är tydligt med tredje bossen som har mycket, mycket gift, den bossen är i ett, i ett träsk. Så mycket så mycket gift gifteffekter och grejer. Och då måste man ju ja, förbereda med sig med det som man har potions som motverkar gifteffekter och man har healing potions och... Och tillräckligt bra röstning och sådana saker. Om man är klar med den bossen sen. Då får man verktyg för att kunna ta sig upp i bergen där det är kallt. Och där det är kallt måste man ha rätt kläder på sig. För att inte frysa ihjäl. Så det finns ett tydligt stegvis med saker som spelaren måste ta sig an och göra. Innan man kan ta sig an varje boss. Och så får man en motsvarande belöning också. du får ett nytt verktyg som du kan använda för att ta dig an nästa boss också. Vilket jag tycker är jävligt snyggt. Då finns det för ett sånt här spel då kan det vara lätt att tappa bort sig liksom bara, varför gör man ens någonting vi, det, vi står ju bara sted och trampar bara, ja fast om, du, om, man om man liksom håller sig längs med vägen så att säga eh, den progressionen som finns då låser man upp nya grejer, nya prylar lite hela tiden och nya, får nya verktyg, nya vapen eh, ja, allt möjligt sånt. Design. Ja. och det allt känns ganska naturligt också, eh, ska, ska tilläggas eh, du får ju så här, man plockar upp ett nytt material som man inte haft på sig innan, då kommer det upp så här på sidan man bara, nya recept, du kan bygga de här sakerna. Man bara, oh, wow. Och sen så kommer man och listar ut, vad kan det här leda till? Ja ah, men nu kan jag bygga en eller crafta en vargkappa som gör att jag kan, när jag har på mig den så kan jag gå upp i bergen där det är kallt och så fryser jag inte ihjäl, till exempel. Sådana där saker. Så att jag tycker att det, spelet utvecklar sig på, under spelets gång så utvecklar det sig väldigt snyggt, liksom från sak till sak till en, en grej hela tiden. Plus att det är den här utforskarviljan eh, utforskar, eh, som finns där också. Det, den är ju någon enorm. Du börjar ju med att, ja, men såklart, man vill ju börja med att bygga en bas som man har nått ut man De har ju det här sängsystemet som man slänger ner en säng, och sen så klämmer man den, och då dör man, så spanar man vid sängen igen och så vidare. Mm. Det, det, det är ju som i Minecraft till exempel. Eh, men eh, det som. De har gjort lite smarta designval. För att du har man kan bygga portaler. Kartan i sig den är ju procediell genererad. Lite random så. Det finns man lägger in ett seed. så får man lite så här slumpartad eh, bana. Och den är ganska stor också. Nu är det svårt att säga liksom i termer av kilometer. Men den i kartan är riktigt, riktigt stor. Så det finns gott om att utforska. Eh, men det de har gjort är att man kan bygga portaler. Så du kan teleportera dig från punkt till punkt. Men du kan inte ta med dig vissa så här värdesaker. Som typ metaller. Och vissa typ andra värdesaker kan man inte teleportera. Vilket är jävligt smart. Det mm. innebär att då, så du som spelare om du vill transportera. Om du har kommit till ett ställe farmat massa järn till exempel. Då kan inte du bara teleportera det till din bas. Utan då måste du ta, förmodligen ta och lasta på det i en båt. Och segla det hela vägen hem. basen. Så Dels tvingas du äh, att, äh, att utforska. Med, oftast med båt då. Att man åker längs med kusterna och letar efter ställen där det finns. Av ja, det materialet som du är ute efter. Som du tvingade det att utforska. Och sen i lite av ett äventyr att ta det hem också. så hade man kunnat teleportera sig överallt. Ja men då hade man bara haft med material i fickan för en, en portal. Och sen så hade man bara slagit upp ett läger där materialet finns. teleporterat tillbaka till basen. Och sen så det blir inte riktigt samma upptäckar. Det blir inte samma äventyr på något sätt. Mm. Så det har de gjort jävligt smart. Och jag har sett inlägg om att man ska ta bort den här begränsningen. Men nej gör inte det. För då, då tappar man halva liksom drivkraften för att ut, utforska världen liksom. Uh, så.
1: Uh, Går det just, att spela själv? För jag, funderar, jag gillar inte att spela med folk vanligtvis.
0: Det här är det intressanta. Jag, jag skulle vara och säga att um, att jag spelar ju med en kompis kompisar vilket gör då såklart att ja, hela verksamheten med att bygga saker och samla material och sånt blir lättare för det blir ju en Ja, en kollektiv insats helt enkelt eh, och jag har fått uppfattningen om att det är, lite, är rätt så svårt att spela själv särskilt när det kommer, kommer till att ta sig an bossar och sånt mm. eh, för det, det blir ju den effekten av ja, men, om jag är ute och går med en, en polare, om vi är ute och utforskar eller slåss mot, eh, jag dör men han lever kvar, men då kan ju han vara kvar och liksom hålla koll på mina grejer och så kan jag springa tillbaka och hämta upp dem, till exempel om man är helt själv då, ja det, det blir betydligt mycket svårare bara för en sån sak Mm. och sen som jag bossar blir det ju naturligt jag har ingen aning om det finns någon slags scaling i antalet spelare eller någonting sånt det, det är inte tydligt om det finns i spelet att det är olika beroende på hur mycket spelare som finns eller inte så att jag har fått uppfattningen om att det är betydligt svårare när man spelar själv det sagt så alla fördelar eller allting som görs bra finns ju fortfarande där särskilt med en aspekt som jag gillar starkt med Valheim är att du får ta dig an spelet i din egna takt. Du kan vara så här, Det som man gjorde först var ju att man ja, plockade på sig lite väg. Så, så gick jag och byggde i mitt hus. Vi spelar tillsammans. Så att det med att vi har uppsatt så att vi har ett litet allmänt hus i mitten av byn där alla får liksom slänga upp en säng och börja utgå därifrån. Så gick jag och byggde i mitt egna hus. Och då blir man fast det en stund. Satt att några timmar och bytte ett hus som man var nöjd med. Och sen så var det bara ut, och sen så fick man ut och utforska, gå på äventyr och hämta material och slåss med fiender. Så du kan ta dig an spelet i din egen takt, kan sitta där och pilla hur många timmar du vill egentligen med din bas, bygga dina hus. Och sen så när du är sugen på äventyr, ja men då går man ut i världen och utforskar, hittar liksom dungeons som finns. Det finns dungeons i spelet, eh, slåss med fiender, hittar, tar deras grejer, allt möjligt och sen tar sig med tillbaka och sånt där. Eh. Så det är väldigt fridfullt, jag har märkt det. Mm. Det är väldigt många, spel, många streamers som lämnar sina huvudspel för mycket Tarkov till exempel. Många Tarkov-streamers som, som har pausat det och börjar spela Valheim istället. För att det är så lugnt. det har en sån lugnande effekt att man sitter där. Det är väldigt fin musik som spelas i bakgrunden. Så sitter man där och snickrar lite på, sin, på sitt hus. Nu ska man runt och samlar till mat, lagar maten. Ja, och hålla på. Och sen så när man får lite äventyr då springer man ut och dödar lite skelett eller ja eller ja om man ska göra ännu mer gå in i natträsk och leta, leta metaller eller ja men eh, gå och ta sig an nästa boss när man känner med, man känner man sig redo för det liksom. Det finns ingen tids, ingen tidsbegränsning. Du kan ju hålla på hur länge som helst och bygga med bygga bas och och redorna. Huh. Det det är fridfullt är ordet jag är ute efter skulle jag säga. Eh, det är lite
1: typ Okej, nu har ju inte Stardew Valley bossar på det sättet. Men är det lite samma så här feeling? Ja, det, ja. det,
0: ja, det ligger någonting i det. Uh, det finns ju säkra områden. Det finns ju lite biomer, precis som i Minecraft. Så finns det olika områden med olika typer av miljöer. Uh, ett startområde som heter Meadows kallas det. Som är väldigt säkra då. Så det är ju oftast där man bygger sin bas. Uh, och ja, så att... Som jag sa, det måste inte gå, det är inte konstant action och du får ta dig an äventyret som du vill ungefär. Uh, så att det, det finns absolut en liknelse med uh, med Stardew Valley till exempel och Minecraft och uh, som jag är inne på Dark Souls. Det finns, uh, Dark Souls-inspirationen är tydlig i, i combat i det spelet. Du kan, uh, för du har ju i-frames, i, I, i uh, invisibility-frames i Dark Souls. Vilket innebär att när du dodgear så finns det ett visst antal bilder ut och som du är helt eh, odödlig. Du kan, och även om du liksom blir träffad eller någonting så, så räknas det inte så du kan rulla igenom attacker till exempel. Om en solboss slår mot dig kan du rulla igenom attacken utan att ta skada. Det finns i Valheim. Eh, mm. Du kan även parera också så att så länge du har en sköld som är bra nog så kan du typ parera vad som helst. Så nu har vi kommit så pass långt att vi har uh, silvysköldar och sånt. Um, vilket gör att jag kan parera liksom, de största fina för typ, förutom bossarna. Då. Men jag kan, så länge jag tajmar det korrekt. så kan jag parera ett stort här, stone golem monster eller någonting som slår as Eller ett stort skogstroll eller någonting. Som, stå, som slår med en stor eh, stock. Liksom. Jag kan parera dem om jag bara tajmar det korrekt. Vilket känns eh, jävligt Dark Souls-aktigt. Mm. Um, ja. Sen eh, så är det ju ja, bekanta vapen med x och mycket vikinga-inspirerade vapen såklart med X-or, en -hand och tvåhands-X-or och diverse svärd såklart och, och sköldar och grejer, och sådana där saker.
1: I'm intrigued.
0: Mm. De, de har gjort det jävligt, jävligt rätt här nu. Alltså. De, har, de, har, de har verkligen eh, de heter Iron Gate för mig. Iron Gate Studios mm. AB. De har gjort det här ja, jävligt rätt faktiskt nu när de släppte det här på Steam för att spelet man skulle väl kunna säga att det saknar lite detaljer här. Var man kanske vill ha lite mer byggmaterial till exempel. Eller inte material men byggstenar. Liksom mera föremål. Och det finns ju säkert mer content att lägga till. Och som finpolering bugfix och sådana där saker. Men i det stora hela så skulle jag påstå att det här spelet är liksom feature complete. Det här skulle kunna släppas. Och sen är det liksom. Det finns så pass mycket content att ta sig an. Och det finns mycket att göra. Du har de här fem bossarna att ta sig an. Ja alltså det, det skulle kunna... Potentiellt sett vara färdigt. Nu igen så har ju de en, själva har ju säkert en vision. Vad de vill att spelet ska vara. Det skulle inte jag blanda mig på det viset. Men det jag försöker komma till att det någonstans är så pass välpolerat. Att det skulle lika gärna kunna vara färdigt nu.
1: Att de släpper det i early access helt enkelt helt rätt tillfälle.
0: Ja och sen att det, att det är så billigt också. 16 euro. Det är ju det är många så här bara. Ja men. 160 spänn eller vad det nu blir. Svenska kronor. Mm. Det är liksom, du behöver inte fundera så mycket på den summan. om ah, Vill man eller vill man inte. Äh, men man, man chansar gärna. Mm. På en sån summa. Det är ingen fara liksom. Eh, och, på, jag tror det är det som har drivit. Eh, försäljningen så starkt nu. Jag, vi läste ju för några veckor sedan att det var 5 miljoner. Det är säkert ännu fler miljoner kopior vid det här laget. Eh, men. Eh, dels. Priset är helt rätt. Det är, är nog färdigt och på, välpolerat. Och sen så har de fått mycket uppmärksamhet på Twitch och sådana här saker. Så det har blivit liksom. det här, här är det bra sättet att utveckla ett mm. det spel. Det här är rätt sätt. Du är 90% klar. Du släpper spelet, och ja, det blir hyllat liksom. Eh, typ eh, på något sätt. Så att, eh, nej. Eh, det här ska bli, Jag hoppar. Bara håller tummarna nu. För nu någonstans, vi, vi är ju lite av i en honeymoon-fas nu. Liksom. Så här, alla, är, alla är nyast i spelet. Har det följts ut i typ en månad, lite mer. En och en halv kanske. Ja. Um, alla nya till i spelet, kanske alla saker, kanske inte irritationsmomenten kanske inte har uppdagats riktigt än. Liksom så. Uh, men jag hoppas inneligen för liksom, Iron Gates skull att, att communityn inte blir total skit. Helt ärligt. <skratt> för det, man, man, jag har sett det så många gånger liksom, att Folk blir så himla egocentriska på något sätt att ah, men du har köpt ett spel och så hänger du med liksom i utvecklingen och så får man ah, en känsla av att ah, men, utvecklarna är skyldiga mig i någonting. Så jag bara, mm. nej du köpte deras spel och tyckte om det. Det var väl typ det, de är inte skyldiga dig i någonting. Och de är så, min liten utvecklare, jag hoppas inneligen att folk inte när den här honeymoon-perioden är över hoppas inneligen att kommunen inte vänder sig emot dem. Eh, som det har blivit med Tarkov till exempel. som får, de Battlestate får ju tåla mycket skit. I onödan. Eh, jag hoppas att samma sak inte händer här. Eh, och att de, ja, de kanske får vara hårda själva med att bygga en, en, en bra community eller liknande. Eh, men att det liksom inte bara devolverar i bajskastande att oh, utvecklarna... Eh, bryr sig inte om oss, de implementerar inga ändringar som vi tycker om eller bla bla bla, eller fixar inga grejer av det här, det här har varit problem hur länge som helst ja, ja men de är typ ett femmanna team som mm. har väldigt ben, så jag tror det är något sånt ganska yeah. litet team så uh, ja uh. jag har det för deras del uh, de har ju lyckats hit, de har ju redan lyckats med eller mindre vad gäller försäljning och sånt men just att, att det fortsätter gå bra helt enkelt för dem uh, för det, det är ett riktigt mysigt spel uh, på, på många plan Ja, helt enkelt. Jag är sugen att ta mig i nu. <laughs> ja.
1: Mm. Ja, ja, det är mysigt. Det hör mm. ni, Valheim.
0: Mycket bra, mycket bra. Eh, vad ska vi se? Eh, vi kan ju uh, riva av lite nyheter. Och sen så får vi väl känna oss nöjda där kanske. Mm. Ska vi, se. Eh, vi börjar med uh, att upp säcken lite på ett spel. För jag vet att uh, det här är ett... Um, Taiwanesiskt kökspel som heter Devotion nämnde vi för länge, länge, länge sedan att eh, det plockades bort från Steam och GOG då på grund av att de hade en eh, nallepu eller, eller ja, Kinas president eh, Xi Jinping, han, eh, han, han, det finns en karaktär som används med honom att han ser ut som nallepu och det är ju inte någonting som Kinas regering uppskattar så då, då fick de äta skit för det. Men eh, efter mycket moment så är spelet tillbaka. Eh, nu. Helt enkelt. Det, det är
1: väldigt positivt. Och väldigt gl ett, ett glatt slut på hela den historien. Visserligen. Inte på, det var inte någon av, av, av e-butikerna där som. Mm. bara det mm. systemliggång som, som helt enkelt. Buckle Down och tog sig an det igen för att Kina är en väldigt stor marknad. Ja, utan precis. istället så säljer Red Candle Games spelet från sin egen webbshop för 16 euro ungefär. Vilket ja. är... Ja, bra pris och jag är glad att det kom ut.
0: Yes. Ja, det, ja, det, det, det var bara roligt att se att det, de, de, de kom på fötterna igen. Helt oh, ja. enkelt. Det... Det är ju en större diskussion där med Kina och vilken kontroll de har över våra marknader och sådana här saker med att de kan stänga ner saker som de inte tycker om. Och, och att det påverkar oss liksom i andra länder och sånt där kan man ju diskutera. Ja, men det är lite av en, en, en djupare konversation som kräver lite mer ja, vad ska man säga? Andakt. <laughs> ja, faktiskt. Um, så ja, vi nöjer oss där. Det är kul mm. att uh, spelet kom tillbaka så får vi nöja oss där så låter vi uh, fina vara helt okay. enkelt. Exakt. men vi går vidare eh, till andra länder som ska lägga ner <laughs> som det blir eh, någonting som jag ser fram emot är The Final Cut, det, det ska komma en liten uppdatering till det spelet med mer content eh, och framförallt full voice acting till hela spelet eh, och det ser jag fram emot jag har en kompis mm. som tycker om det spelet mycket och han har tjatat på mig och kör det och då sa jag att Nej, men jag ska spela det när det kommer ut det är senare nu i mars här för mig eh, om inte i början på april kanske till och med Tror det, senare mars. det som har hänt då är ju dock att den här sista upphottade versionen Elysium, The Final Cut, har inte fått klassificering i Australien och får därför inte säljas i Australien. Ja, um, Australien vilket är intressant det har ju varit så innan det är väl Tyskland och Australien har ju varit... Tyskland har lugnat ner sig lite och senare år. Men mm. Australien har ju varit ganska hårda på det med censur och, och jag tycker jag ska dra den här um, uh, den här lilla uh, uh, vad ska man säga nu har jag tappat orden tillräckligt. Det finns en liten kod här jag ska dra. De, de, de skriver så här. Uh, more specifically the final cut was refused classification as a game that has been seen to Depict, express or otherwise deal with matters of sex, drug misuse or addiction, crime, cruelty, violence or revolting or, or abhorrent phenomena in such a way that they offend against the standards of morality, decency, pro propriety generally accepted by reasonable adults to the extent that they should not be classified. Och det är så här ordbarseri, uh, språk på hög nivå men det där innebär egentligen att det är liksom vilket organ det nu är som, som klassificerar spelare i Australien bara säger nej, pöben får inte uppleva det här blunda nu kära barn det här mm. är alldeles det, det här kan inte nej, jag, jag tycker det är, är löjligt bara.
1: Det, det, jag tycker det är eh, faktiskt säga, invånarna i Australien mm. för att uppenbarligen kan inte de besluta själva vad som är lämpligt för dem
0: Det är just det. Eh, jag
1: kan förstå att Tyskland censurerar eller inte ens släpper Wolfenstein mm. med tanke på deras historia. Fullständigt relevant och jag förstår. Det här, det är ju bara moral.
0: Ja, precis. Det, det,
1: det är fan under...
0: Och säkert spel som någonstans, som Disko-Lis. Jag har inte spelat det än som jag har sagt innan. Men det är, jag har ju fått ett hum om vad det handlar om. Det är mycket politisk satir. Och bara så här... Eh, allmänt eh, absurd berättelse. Liksom på någonstans... Mm. Um, och äh, de sitter där uppe i sitt Ivory Tower och bara nej, Pöbens vi inte får inte uppleva det här. Det blunda. Äh.
1: Ja, det, 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 det är illa. Det är jävligt illa. Det är ja, också så jag är hoppas, en...
0: i värsta, bästa fall nu så hoppas jag väl att de kanske gör en specialversion för Australien. Jag vill inte att de stjärnerar på hela spelet för att de ska kunna sälja det överallt. Det hoppas jag verkligen inte. Men jag vill spela det här i... i, i Glorious Uncut. Ja. Precis. Eh, nej men det här, jag ser fram emot att ta med det här faktiskt. Det ska bli mm. rätt så kul. Ska vi berätta jag mer om det nästa gång. Mm. Så. Eh, jag ska faktiskt vara helt ärlig med, med dig och våra lyssnare att eh, min inspelning här vid sidan om som jag brukar ha. För att hålla koll på tiden. Den, eh, den stannade för fem minuter in ungefär. Så jag har ingen koll på vad vi ligger till tidsmässigt. Om Jaha. vi behöver avsluta nu eller inte.
1: Vi är 120, nej, vänta, en timme och 23 minuter in.
0: Ja, då, då är det ju ganska passande att avsluta nu i så fall. Mm. Ja, om så är fallet. Um, just det, snabb grej bara. Så vi inte bara avsluta på att nu ska vi sluta och så gör vi det. Uh, snabb grej bara att både jag och Emil vi pratade om det här innan. Uh, vi, vi hade tänkt att kolla på uh, Snack Sniders Justice League men så mm -hmm. vi båda typ samtidigt förmodligen och bara fyra timmar och bara nej fuck mm -hmm. off. <laughs>
1: ja. S säkert jag har inte den här tiden. Håller du på med?
0: Nej. No. Alltså jag hade faktiskt tänkt på att se inför det här om Man som han hade kun det diskutera om men så såg jag tiden Men nej, jag är inte så, så intresserad egentligen inte i mm -hmm. DCU. jag har inte ens, jag har inte sett de förra filmerna heller men någonstans känner jag mig så här att ja, jag, ska ge det, jag ska ge filmen en timme min timme om min tid ska den få men om den inte kan liksom greppa mig då med vad som är liksom, det här är ju motsvarigheten till en Avengers film helt enkelt det är ju liksom Justice League, det är ju DCs motsvarighet typ. kan den inte greppa mig då då ja, då är det ju kört <laughs> helt enkelt och det är intressant val också för hela den här filmen är ju tydligen i ett 4-3 bildformat mm. vilket ska vi se om det kommer störa eller jag vet inte att behålla Zack Snyders artistiska vision konstigt yeah.
1: ja, det är något weird med IMAX och all möjlig skit och the open mat filmat, alltså det är också en sån här hel diskussion i sig liksom. men det är skumt att han inte tänkt längre tycker jag eller så har han gjort det, eller har han tänker Zack Snyder
0: jag tror Zack Snyder bara gör, han existerar bara han är rätt mm. Zack Snyder är Zack Snyder helt enkelt tror oh, ja. Ja, ah, bra. Mm. Då har vi en annan... Hade vi... Nej, en till sak. Inte ja, En sista. Uh, en sista grej. Det är ju såklart... Uh, jag hör er klart och tydligt, kära lyssnare. Om omröstningarna, <laughs> Såklart. Mm. Uh, och uh, vi, vi, vi kommer fortsätta med mattemat. Men uh, frågan uh, förra veckan var ju det här med uh, att det här kom ju att uh, vara Halo Chips? Eller någonting sånt mm, där var Och då var frågan... Pringles, det. Pringles släppte Halo Chips. Då var frågan vad för spelrelaterade smaker man hade velat se och, och på första plats där så var det Butterscotch Cinnamon Pie från Undertale som knep andra plats med eh, åtta röster mm. på plats nummer två så hade vi kyckling gömd iväg från Castlevania, det är lite gulligt mm. ändå, och sen så hade vi delad tredje plats så var det så mycket som Iguana eh, Stick från Fallout och chokopasta Dish från Super Paper Mario jag tänker vi fortsätter på mattemat med nästa veckas Discord om röstning ska handla om maten i Valheim just. Mm. Det var ju en, det är en ganska stor del av spelet som jag inte har gått in på men det finns mycket mat, man kan laga mat, det finns mycket olika sätt att råvaror att använda eh, och sådana saker. Så jag kommer kasta upp en liten fråga där eh, mm. så får man rösta på vad som är bäst maten i Valheim. Så. så har ni varit sugna på
1: att spela det och sådär så har ni definitivt ett incitament till att göra det nu som ni kan delta i den området.
0: Man kan rösta, vad är bäst? Eh, sea Serpent stu eller Korv eller ja. <laughs> ja. två också. Ja, ja det, finns, alltså, det finns allt möjligt, det är, rolig, det, mm. det, det är lite roligt så här okej ju kunna göra korv då. Vad behöver man? Du behöver råttkött så du kanske går och dödar en gris eller ett vildsvin eller en rå, ett rådjur eller något sånt där. Då får du råttkött. Ja. och behöver mer? Behöver tistlar? Ja. Då går man och plockar tistlar i skogen till exempel. Vad är det sista du behöver? Jo, du behöver ju såklart tarmar för Nej. en korv. Ja. Vad går man då? Jo, då går man till träsket och dödar de här mytologiska odöda eh, draugurs. Då dödar man dem och så tar man deras inälvor och gör korv på. Mm, smaskens. Ja, oh, det var det
1: Skyrim saknade.
0: Ja, precis. Ja, det är mysigt.
1: Ja, underbart.
0: Jag ska, gå, så jag ska logga in på Wallham och bara sätta mig framför elden i mitt hus och, och njuta av knakandet av elden. Oh. Det är faktiskt en, rikt, en liten detalj nu. Nu måste jag kan inte hejda mig själv. En liten detalj som jag, det är med byggandet och du vill gärna ha en eld ditt hus. För att man ska hålla sig varm och för att du ska kunna sova i din säng och sådana saker. Så måste du ha en eld i närheten. Men det, det, det innebär en liten äh, arkitektell utmaning. För att en eld producerar ju en massa rök. Mm. 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 Och det är ett rejält problem. Om du inte har en skorsten som praktiskt fungerar i spelet så kommer ditt hus fyllas av massa rök. Vilket då leder till en, ja, en liten designmässig utmaning att du ska bygga en skorsten som fungerar vilket kan ju leda till ytterligare utmaningar om man har större byggnader med flera nivåer och man ska leda bort röken eller måste ja, det är en sån liten, liten detalj i det spelet som jag uppskattar mycket för att det är just det här med om man blir begränsad så kan man oftast bli mer kreativ för att du tvingas att hitta på kreativa lösningar på begränsande problem som i det här fallet då med att man vill leda ut röken från en eld inomhus ut helt enkelt
1: intressant, jag
0: men det är sagt, så nu lovar jag att vi kan wrapa upp. Jag, jag är lite torr i halsen så måste, måste dricka också. Bra. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, eh, det här var avsnitt 299, snart avsnitt 300 nästa vecka. Mm. Mm. Eh, gå in på nerdliv.se helt enkelt. Där har vi artiklar, recensioner, krönikor från God och Emil här, till exempel. Eh, och sen så kan ni följa oss på sociala medier. Eh, Twitter och Instagram så är det snabbelad nordliv.se. Jag finns på Twitter, Snapplahalmerkal, i heml finns. Och även indie Ja. Så Och sen hoppa in på Discord också uh, och uh, rösta på våra, ge våra omröstningar. Så, uh, tack och bok för denna gång. Ha det bästa allesammans. Kjelling ja. hej